0: Salut, je m'appelle Séraphin, je suis CTO, développeur et entrepreneur. Dans ce podcast, je vous fais découvrir les parcours inspirants de francophones aux quatre coins du monde qui se sont reconvertis dans la tech. Quelle que soit leur nouvelle vie, je les interroge sur leur parcours. Pourquoi ont-ils choisi de changer de métier Comment ont-elles fait Qu'auraient-ils aimé savoir avant de se lancer Regrettent-elles parfois leur choix Si tu envisages une reconversion ou que tu as déjà fait le grand saut, ce podcast fait pour toi. Bonjour et bienvenue sur le podcast Changement de Programme. Aujourd'hui, je rencontre Cindy Liwenge. Bonjour Cindy.
1: Bonjour Séraphin.
0: Merci d'être là, ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Je voudrais te poser quelques questions sur, pour commencer sur ta carrière. Est-ce que tu peux, en quelques mots, m'expliquer ce que tu fais, ce que tu as fait avant Brièvement, on va revenir sur chacun des
1: points. Alors actuellement, je suis développeuse, mais ça, ça fait que quelques années en fait que je suis développeuse. Avant ça, bien avant ça, bien bien avant ça, je travaillais dans les milieux culturels. En fait, j'ai fait des études d'histoire de l'art sans avoir de plan particulier, sans avoir. De, de vraies perspectives. Euh, or, les milieux culturels étaient et sont toujours très difficiles d'accès à Paris, même si c'est la capitale de la France, capitale culturelle, disons, avec toutes les institutions et tous les musées, tout ça. Ben, en fait, il euh, faut connaître des gens et il faut avoir de la chance. Et euh, même si j'ai fait des expériences, euh, je n'ai pas tellement eu de chance. Donc, au bout d'un moment, j'ai saturé et j'ai décidé de me tourner vers d'autres milieux. J'ai choisi les, les milieux tech, les milieux du numérique. C'était en 2013, c'était l'été 2013. Et en fait, je venais de finir une expérience assez moche dans un, dans un musée privé à Paris. Et j'ai commencé à me renseigner un peu sur ce qui se passait, où il y avait du boulot, des opportunités. Et je me suis rendu compte que, que dans les milieux tech, il y avait une sorte de... Déjà, il y avait du dynamisme. Il y avait beaucoup de petites boîtes qui sont maintenant des grosses boîtes, mais il y en avait déjà euh, pas mal. Il se passait quand même beaucoup de choses. Euh, et je me disais que je pouvais beaucoup apprendre euh, sur le tas. En tout cas, c'était la promesse de l'époque, ce, euh, ce qui était affiché. Et euh, c'est comme ça que j'ai euh, commencé à entrer euh, chez Blablacar à l'époque. Euh, oui, c'était bien Blablacar. En tant que euh, modératrice euh, slash euh, personne qui ouvre la porte à l'accueil... <rire> Euh, je ne pense pas que ce poste existe encore maintenant. <rire> bon, en tout cas, à l'époque, il existait. Et euh, c'est comme ça en fait que j'ai euh, que je suis entrée dans ce milieu euh, par curiosité, euh, par instinct et en ayant envie d'apprendre. Après ça, euh, je suis allée dans une petite boîte euh, qui a coulé très très vite. C'était pas la meilleure des expériences. Puis je suis passée chez Adoptivec où euh, j'étais dans l'équipe de service client. Mmh. Après Adopte un mec, euh, j'ai fait des petites missions d'intérim, j'ai pris une pause, euh, j'ai voyagé. Et puis, euh, je me suis retrouvée pendant deux mois chez euh, Eat With. Avant, ça s'appelait Visite. Maintenant, c'est Eat With. C'est le Airbnb euh, du, du repas, en fait. C'est une société euh, qui propose des expériences de repas. C'est plutôt touristique. Et après ça, je suis allée chez Uber pendant euh, six mois où j'étais chargée de l'accueil des chauffeurs et un peu de modération aussi. Et enfin, je me suis retrouvée chez Back Market où j'étais au service client. Et euh, en fait, l'expérience était tellement horrible dans cette boîte. Je ne sais absolument pas ce qu'il en est maintenant, mais en tout cas, à l'époque, c'était assez dur et violent pour moi, que je me suis dit qu'il fallait que, que je prenne des décisions. En fait, il me fallait une place qui soit plus convenable pour moi. En fait, ce qui était vraiment très, très dur, ça a été de d'enchaîner des expériences dans des services qui ne sont toujours pas reconnus alors qu'ils sont super importants. Enfin il y a les les personnes auxquelles la, la clientèle parle en premier, ben c'est les gens du service client. <rire> donc euh, donc voilà, c'est les les gens qui euh, répondent avec le, le sourire quand c'est possible, c'est euh, les personnes qui s'est trouver des solutions, c'est euh, voilà. Et en fait, euh, c'était satisfaisant pendant quelques temps mais au bout d'un moment, ça devenait euh, compliqué, ça devenait très très compliqué pour moi de ne jamais avoir mon mot à dire. C'était compliqué pour moi de ne pas être reconnue. Et euh, c'était compliqué pour moi de, de ne pas pouvoir euh, progresser. Et c'est là, <rire> là que j'ai dû prendre, euh, comme je disais, de vraies décisions et que j'ai dû, euh, dû passer à autre chose. C'est là que je me suis dit qu'il était temps de faire ma reconversion et, et de fil en aiguille, je suis devenue développeuse. Okay. Et c'était quand ça euh, J'ai décidé de changer en 2017.
0: 2017, ah oui, ça fait 4 ans déjà. Ouais. Ok, oui, donc au final, as, je pense qu'on peut dire que tu t'es reconvertie deux fois de ton premier métier euh, lié à la culture vers des boîtes tech mais à côté support client et puis alors après une seconde reconversion vers, euh, vers le métier de développeuse, c'est ça
1: Ouais, ouais, c'est ça. Okay. Et encore dans, les, dans le milieu, enfin au début avant de devenir développeuse, j'ai été beaucoup dans des, dans des services clients, dans des, dans des postes d'accueil, de, de support mais je me suis retrouvée à écrire des articles, faire du community management, en n'étant pas une spécialiste en plus. Je me suis retrouvée à aborder pas mal de, de sujets qui m'ont souvent euh, confrontée au, à la clientèle, en fait, aux, aux gens ouais. en général.
0: C'est intéressant ce que tu dis, que ce sont des métiers qui sont vraiment qui sont essentielles, puisque c'est l'image de, de, de la compagnie, c'est vraiment l'image qu'elle donne vers le public, surtout en cas de problème, quand, quand quelqu'un vient, vient vers la compagnie, il y a quelque chose à dire, et ce ne sont pas toujours des métiers, c'est même rarement des métiers qui sont reconnus et auxquels on accorde de l'importance. Je trouve qu'il y a un gros déséquilibre
1: là-dedans, c'est dommage. Oui, oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai, parce qu'en plus, on sait qu'il y a que certaines sociétés sont sont connues pour ça en fait. Enfin, il y a il y a pas mal de de boîtes qui mettent euh, ça en avant. Je parle pas des des espèces de de labels, vous savez. Enfin, euh, tu sais où les auditeurs, les auditrices, euh, peut-être savent de, de quoi je parle. Euh, C'est euh, parfois les publicités sur les euh, des sociétés de de téléphonie qui seraient euh, premières sur le service client, par exemple. Euh, alors que, ben, dans, dans certains cas, ils ont très mauvaise réputation. Non, il y a des boîtes qui font vraiment des efforts euh, particuliers, qui se demandent est-ce que c'est mieux d'avoir un chatbot ou pas Est-ce qu'on peut réorganiser le service Est-ce que les différents niveaux qu'on a sont intéressants ou pas Et surtout, est-ce qu'on arrive à, à finir nos interactions de manière euh, plutôt satisfaisante ou pas mmh. et, euh, et en fait, derrière... ben. Il ben, y a des gens, en fait. Il y a des, des équipes, des gens. Et même si on se marre beaucoup euh, entre nous, ou, ou c'est des blagues qui reviennent euh, beaucoup euh, sur les réseaux sociaux, ou dans, dans des séries même, euh, où on parle beaucoup de ces gens blasés <rire> des, euh, des services clients, ben, en fait, finalement, il y en a pas mal qui sont pas forcément fans de, de leur métier, mais qui, qui aiment cette idée d'avoir euh, aidé quelqu'un, d'avoir euh, eu un contact... Et un contact qui a été satisfaisant pour quelqu'un. Quand euh, on, on règle un problème et qu'en face, un client ou une cliente te dit « Ah, merci beaucoup, euh, vous me sauvez la vie, euh, je vais pouvoir offrir tel cadeau de Noël à mon enfant ben, », en fait, il euh, y a quand même un petit euh, « ben, Je sais pas, ça fait, ça fait du bien <rire>
0: ». Je, je comprends très bien cet aspect du, du support client. Quand tu t'es reconvertie justement vers le métier de développeuse, comment est-ce que tu t'y es prise
1: Alors, ça a pris euh, du, du temps et ça, ça s'est fait en plusieurs étapes. Déjà, ça faisait un bout de temps que je songeais à changer, mais c'était jamais le moment. Enfin, Je, je me sentais pas euh, vraiment prête psychologiquement euh, parlant et même financièrement parlant, je ne l'étais pas. En fait, euh, au début, je ne voulais pas devenir développeuse, je voulais faire euh, de l'UX design, sauf que, euh, alors à l'époque, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais à l'époque, il n'y avait pas de vraie formation de UX design. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient euh, devenues UX designers en euh, se formant, en apprenant des concepts, en suivant des ateliers. Euh, il y a pas mal de, de workshops, euh, des choses qui sont, euh, qui sont faites... Euh, par des boîtes de formation privées ou même dans des facs, il me semble aussi. Mais il y, y avait pas de vrai socle pour tout le monde. Et euh, du coup, j'y suis allée complètement à l'arrache et euh, j'ai choisi une formation en web design parce que je me disais, ah, je vais apprendre le, le maquettage. Peut-être qu'on fait du maquettage en UX design. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est ce que je pensais. Du coup, j'ai euh, choisi une formation euh, type cours du soir. Euh, ça, c'était dispensé par, euh, par la mairie de Paris. Euh, ça existe encore. C'est pas très cher. J'ai fait ça pendant quelques semaines, c'était des, des cours de 2 à 3 heures. En gros, on a appris à faire du, du Photoshop, du InDesign, ce genre de choses. Et c'était horrible, j'avais vraiment horreur de ces trucs-là. En fait, à l'époque, il n'y avait pas genre Figma, <rire> des choses comme ça, qui sont beaucoup plus faciles à prendre en main. Peut-être que ça existait et qu'il oui, y avait déjà des gens qui utilisaient à Paris, mais euh, perso, je avais jamais entendu parler. En tout cas, dans cette formation, c'était Photoshop, InDesign, et euh, je, enfin c'était vraiment euh, compliqué à prendre en main. Euh, en revanche, vers la fin de la formation, on a fait de l'intégration, on a codé. Et j'avais déjà un peu codé. Mais euh, là, en fait, je me suis dit, waouh, je peux développer des, des projets, je peux euh, trouver des, des solutions à des, à des problèmes, en fait. Je peux euh, aider de cette manière-là. Et il y a eu toutes ces toutes les questions de logique en fait m'ont beaucoup plu. Je me suis retrouvée là-dedans alors que ça faisait hyper longtemps que que j'avais pas eu ces interrogations-là. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas réfléchi de cette façon. La dernière fois, c'était en terminale. Et euh, quand j'ai décidé de me reconvertir, j'avais 29 ans. Donc euh, de, de 17 à 29 ans, il y avait un <rire> voilà, il y avait un monde. Et euh, voilà, du coup, j'ai commencé à chercher des formations. Je voulais faire une formation euh, courte intensive. Ça me paraissait pas mal. Et euh, en fait, j'ai reçu des emails de du coup de l'agence pour rechercher un, un boulot en France, euh, Pôle Emploi. Et en fait, ils font des partenariats avec euh, des formations, pas uniquement en développement, mais euh, ils font beaucoup de partenariats avec des formations, à des instituts privés, et ils proposaient un programme qui était euh, plutôt, enfin qui était complètement pour un public féminin. Et en fait, le deal, c'était, euh, ben, vous passez les entretiens, les tests, vous pouvez accéder à telle formation, vous entrerez dans une promotion avec uniquement euh, des femmes euh, ben, cisgenres à l'époque, disons-le, qui s'appelle euh, Paris Code, L Code. Mm -hmm. Et en fait, grosso modo, c'était ça, le deal. Et en, en échange, euh, il était facile de débloquer des fonds. Donc en fait, pour expliquer un peu plus clairement, quand on travaille en France, on, on cotise. Donc, on travaille, on travaille, on reçoit un salaire. Et puis, il euh, y a une partie de cet argent qui arrive dans une sorte de caisse, en fait. Et, euh, et une partie de cet argent, ça va servir à la formation. Et en fait, tout le monde, en gros, a droit à la formation, sauf que faut répondre à certains critères pour, avoir, pour pouvoir toucher cet argent, pour pouvoir l'utiliser. Et en fait, moi, je réunissais tous les critères. C'est-à-dire que j'avais l'âge qui fallait à l'époque... Euh, J'étais une femme cisgenre. J'habitais euh, à Paris. Euh, J'étais euh, demandeuse d'emploi. J'étais au chômage. J'avais euh, cumulé euh, quand même pas mal de. de j'ai beaucoup cotisé. J'ai beaucoup travaillé. Et j'avais jamais utilisé mes, mes droits à la formation. Et euh, en fait, Pôle emploi dit euh, bah, OK, vous avez cet argent-là, mais il faut réunir tous les critères pour pouvoir utiliser cet argent. Mmh. Donc, j'ai pu euh, utiliser cet argent. Euh, voilà, parce que je réunissais tous les critères. Et en fait, je me suis retrouvée dans la formation qui s'appelle la Wild Code School, celle de Paris. Pourquoi ben, Parce que le programme, c'était PHP Symfony, ça m'intéressait. Et euh, aussi parce qu'il y avait ce partenariat avec Pôle emploi. C'était pratique pour moi, je n'avais pas ajouter de l'argent derrière, je n'avais pas à faire un prêt ou demander de l'aide de ma famille, parce que euh, toutes les conditions étaient réunies.
0: Okay. C'est pas mal de pouvoir accéder il enfin, faut réunir toutes les conditions, j'imagine que ce n'est pas le cas de tout le monde de réussir à remplir ces, ces conditions, mais c'est pas mal de pouvoir avoir la formation gratuite, je pense que ça coûte quand même pas mal d'argent, ces formations-là. Et ça t'a pris combien de temps, la formation
1: Elle a duré un peu plus de cinq mois, je crois, Ouais, Ça a commencé en septembre, ça s'est terminé en février de l'année suivante.
0: Oui, donc c'est cinq mois de la formation pendant laquelle tu es à temps plein sur la formation, euh, sans possibilité de travailler à côté, enfin j'imagine que ça doit être difficile de de garder du temps pour travailler, donc euh, oui, en plus du coup de la formation, il faut prévoir le, le temps, pour pouvoir le
1: faire. Ah oui, 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 en fait, euh, c'était tellement euh, intensif, il y avait tellement de choses à faire, qu'à que côté, on ne pouvait rien faire, hein. je me souviens qu'une de mes euh, camarades, au moins une, avait euh, des enfants, <rire> et enfin, euh, je me disais, mais comment c'est possible, parce que moi, ouais, toute seule j'avais ben, mes propres difficultés quand même. Euh, se retrouver à apprendre à nouveau euh, quand on n'a pas appris depuis longtemps, c'est pas rien. Même si juste avant j'avais fait la petite formation euh, de web design, ça restait quelques heures par semaine. C'était pas si intense que ça. Alors que là, je me suis retrouvée. Euh, Arriver un jour et puis on m'a balancé en pleine figure HTML, CSS, le responsive et puis d'un seul coup on me disait est-ce que tu connais PHP et puis d'un seul coup on a parlé de paradigme de programmation etc etc et les choses se sont se sont enchaînées on passait d'un sujet à un autre et puis encore à un autre et à un moment je me suis dit il faut que je travaille plus du coup, je me suis mise à travailler plus, mais je travaillais mal, parce que je voulais absolument euh, tout comprendre tout de suite. Euh, J'étais encore comme, euh, comme une écolière, en fait. Je me disais, euh, il faut que euh, j'ai 10 sur 10, alors qu'il n'y avait pas du tout de, de notes, hein, et qu'en et qu en fait, chaque personne travaillait pour elle-même. Mais, euh, mais j'avais cette pression, un peu comme, euh, comme les enfants... Euh, et j'avais beaucoup de mal à me sortir de cette manière de penser, alors que j'étais une adulte et qu'on n'était plus du tout dans le même contexte. Donc au début, j'étais euh, pas très efficace et j'ai fini par avoir euh, une grosse révélation où je me suis dit, mais je ne suis pas une enfant, je fais les choses pour moi. Je ne les fais pas pour des notes ou être valorisé tout de suite, alors que c'est vraiment du niveau euh, zéro de, du développement web, en fait, ce qu'on fait dans les euh, bootcamps. Et du coup, euh, j'ai commencé à beaucoup, beaucoup relativiser et je me suis dit « c'est pas grave, de toute façon, à la fin de la formation, mon niveau ne sera pas très bon. Enfin, à la fin, on n'est pas des, des experts et des expertes. On apprend à mieux se connaître, on apprend à trouver des méthodes pour apprendre. » On apprend, à, à, on apprend un petit peu à travailler en équipe quand on ne l'a jamais fait. C'est vrai que les bootcamps, c'est bien pour ça. S'entraider, euh, partager des informations, apprendre à faire des recherches ensemble. Mais on n'est pas parfait à la fin. Et euh, cette révélation m'a beaucoup, beaucoup aidée, et même, euh, même par la suite et même maintenant encore, où euh, je continue d'apprendre euh, en autodidacte. Ben ça me fait du bien. Ça me fait beaucoup de bien d'être... Euh, D'être sorti de, de ce mode d'apprentissage euh, qui, qui n'a fait aucun but, en fait, enfin, pas de but intéressant pour moi.
0: Et dans la formation, justement, euh, je ne connais pas la Wild School, est-ce qu'il y a un système de mentorat Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là avec qui tu peux discuter de ce genre de choses Est-ce que tu as discuté de ça avec des personnes dans la formation ou c'est vraiment une réflexion purement individuelle
1: J'en ai un petit peu parlé avec euh, notre formateur. En fait, on était une. Euh, je crois qu'on était une quinzaine de personnes dans la promotion. Et euh, on était euh, encadré par une personne et lui, il était là pour de temps à autre nous donner euh, des cours ou sinon pour animer certains ateliers qu'on appelait euh, les dojos, où on faisait des algorithmes, en fait. Euh, il était là pour euh, organiser tout le programme, en fait, pour s'assurer qu'on qu avance euh, d'une manière euh, satisfaisante à ses yeux. Ce <rire> n'était euh, pas toujours le cas, mais en tout cas, il était là pour nous pousser un peu et on avait des moments où, oui, on pouvait euh, discuter de ça. Et je me souviens qu'on avait parlé de ça pendant un entretien avec la directrice de, de campus à l'époque, Marine, qui était là. Et en fait, on avait discuté tous les trois. Et euh, je leur disais qu'en fait, euh, en fait j'avais décidé de, de moins me prendre la tête, de vraiment euh, prendre du recul et de relativiser, de me dire « Ok, bon ben, ben j'ai foiré tel exercice, j'ai foiré tel truc, j'ai pas compris suffisamment vite telle chose. Euh, » Tant pis, tant pis, euh, c'est pas grave. Et à l'époque, mon formateur m'avait dit qu'il trouvait ça plutôt sain de voir les choses de cette façon. Enfin, en tout cas, moi, ça me convenait de, de voir les choses de cette façon. Mais euh, les, mes camarades avaient leur manière hein, de, de voir les choses. Hein. Certaines étaient, euh, avaient ce côté scolaire et ça leur allait, ça leur allait très bien. Moi, c'était pas mon cas. Ça m'aidait pas à avancer. C'est intéressant ce que tu dis. Il y a
0: plusieurs choses. Il y a d'un côté, j'ai l'impression dans un, un métier de, de dev, on a une quantité incroyable de matière, on ne pourra jamais tout savoir. Et donc, c'est super important de pouvoir relativiser, et dire bah, « je sais ça, je veux faire ça ». Souvent, on pense que travailler plus... Toi, tu le dis dans ta formation, j'ai l'impression que c'est vrai dans le métier aussi, que oh, bah, si je travaille deux heures de plus, je vais réussir à résoudre le problème que je n'arrive pas à résoudre. Alors que souvent, la solution elle n'est pas là, elle est juste à aller prendre l'air, dormir, faire autre chose et puis revenir après. Mais on est un peu poussé à toujours se dire « tiens, si on faisait plus, est-ce que j'aurais plus de résultats ?» Et ce n'est pas toujours vrai. Donc Je trouve ça intéressant que tu aies déjà eu cette réflexion-là pendant la formation et que le, le, le cadre de la formation t'ait permis de continuer comme ça puisqu'il y a aussi des formations, euh, des bootcamps où on met vraiment l'accent sur la pression sur euh, les étudiants et les étudiantes et qu'on les pousse vraiment en leur disant le métier est comme ça, il faut bosser plus, plus, plus à l'américaine donc c'est super intéressant que tu aies eu cette réflexion-là et qu'on t'ait laissé dans cette voie-là sans te, te rajouter une pression supplémentaire
1: Oui, j'ai eu de la chance pendant la formation, ça m'a ça m'a beaucoup servi et j'ai eu de la chance d'avoir été soutenue comme ça. Après, le problème, c'est que ben, comme tu dis, c'est aussi une question de, de culture, de milieu. Hein. Euh, ce qui est très compliqué, c'est derrière de pouvoir enfin essayer de faire comprendre ça à euh, des managers d'équipe. <rire> c'est un, un peu plus compliqué. C'est de leur dire ben, « Écoutez, euh, moi, moi j'arrive en tant que, que développeuse reconvertie. c'est pas que j'ai zéro motivation. » c'est qu'il y a un moment où euh, je ne je, je peux pas travailler, euh, c'est pas que je supporte pas la pression, entre guillemets, certaines pressions, euh, ça va. Ce que je veux dire, c'est qu'on euh, est tous et toutes en apprentissage et euh, on ne peut pas progresser euh, juste parce que euh, les besoins de la boîte, de là, tout de suite, maintenant, l'exigent. Et euh, ça, c'est un... Enfin, il y a un vrai décalage, en fait, entre euh, ma manière euh, d'aborder les choses. Qui est un peu plus, euh, disons-le, hein, je, je pense beaucoup à, à moi et à mon projet de reconversion, je pense beaucoup à, à mes projets carrières, mes projets euh, personnels, et je les placerai toujours au-dessus hein, d'objectifs euh, business. Enfin, voilà, c'est comme ça que j'ai évolué personnellement, en tout cas. Donc, il y a un vrai euh, conflit, en fait, de, de valeurs entre euh, ma manière d'aborder euh, les choses, d'aborder euh, ma, ma place euh, dans une société, d'aborder les. Mes, mes propres besoins, un grand écart entre ça et euh, ce que des, des sociétés veulent, en fait, ce qu'elles ce qu attendent d'employés de, de, comme moi. Et ça, c'est très bloquant. C'est très, très bloquant euh, parce que je ne suis pas dans une position tellement avantageuse. Je n'ai pas fait euh, une super école euh, d'ingénieurs. Je n'ai pas non plus euh, fait une classe euh, préparatoire comme on les aime en France, voilà, j'ai pas tout ce truc-là, et puis, et puis je suis une femme, etc. etc. Donc, je ne peux pas imposer des choses, en fait. Je peux pas dire, euh, bon, quand même, vous voulez pas un peu vous adapter à moi <rire> C'est pas possible. Donc, euh, donc c'est pas facile pour moi, en tout cas, de trouver ma place. Là-dessus, de toute manière, je, 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 ferai pas de, je ne veux pas faire de compromis, en tout cas, en ce qui concerne mes besoins et, et mes besoins en tant que développeuse reconvertie.
0: Sonne pas sain, dit comme ça, de... et pas mal malsain de l'opposé, d'essayer de... d'imposer des rythmes et des, des objectifs euh, irréalisables. Tu disais que tu es en situation de désavantage parce que tu n'as pas fait une grande école, une grande prépa. Tu sens que dans le métier, même dans ce métier où il y a de plus en plus de personnes qui se reconvertissent et euh, un plus gros, plus en plus d'accès à la formation pour des personnes euh, qui décident de changer de métier plus tard, tu penses qu'il y a encore vraiment un gros. Un gros déséquilibre entre les personnes qui se sont fermées plus tard et celles qui ont le diplôme qui va bien et la belle école de prépa. On est encore fort attentif à ça en France.
1: Oui, oui, oui malheureusement, euh, les choses changent, mais elles changent très lentement. Elles changent parce qu'il euh, qu y a des personnes ben, comme moi qui, qui décident de, de, de se présenter au milieu et de dire ben, « euh, Voilà, j'existe, merci, <rire> merci de considérer mon, mon existence. » Elle change comme ça, elle change parce qu'il ben, y a des euh, boss de boîte euh, ou même des, des développeurs comme ça hein, qui, qui se disent qu'il est temps de s'ouvrir quand même. Et surtout qu'on a toujours le même problème en France, on n'arrête pas de le répéter tous les ans. Il n'y a pas assez de personnes travaillant dans ces domaines-là. Donc il y a un moment où faut il faut s'ouvrir, euh, il faut rendre le métier un peu plus attractif aussi. Euh, il faut arrêter le, le gatekeeping et il faut, euh, faut s'ouvrir. Mais euh, ça prend vraiment beaucoup de temps. Moi, c'est une chose que j'ai beaucoup ressentie dans toutes mes expériences. Je suis tombée sur des gens très bien euh, qui étaient contents que je sois là. Mais malheureusement, euh, ben, ils avaient euh, des vieux réflexes, en fait, dont ils avaient du mal à se débarrasser. Et j'ai senti que même si on respectait euh, mes compétences, ben, je valais pas du tout autant que d'autres personnes. D'un côté, je comprends ça. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont des ingénieurs, enfin genre des, des ingénieurs, donc qui ont une formation particulière, qui ont le, le cerveau organisé d'une certaine façon, qui vont aborder les problèmes d'une certaine façon. Et euh, cette manière de penser euh, est plutôt recherchée. Donc ça, je comprends. C'est vrai que c'est une chose que, que je n'ai pas et je ne prétendrai pas l'avoir. En revanche, j'ai d'autres choses à apporter... Qui, qui valent de l'argent, <rire> qui, qui peuvent faire avancer une équipe, qui peuvent faire avancer un projet. Et euh, malheureusement, je n'ai pas toujours euh, l'espace, enfin, même nous les, les gens en général en conversion, on n'a pas toujours le temps et l'espace pour mettre en avant ces choses-là. Moi, je recommande beaucoup euh, aux, aux autres personnes en conversion de, de réfléchir à leurs propres atouts, de faire comme une, une introspection, une réprise de recul, c'est comme une sorte de coaching personnel ou de soi-même. Je ne sais pas vraiment comment qualifier ça, mais je recommande beaucoup de, de penser à ça à une façon de se mettre en avant parce qu'on sera jamais comme les développeurs de profils classiques ingénieurs. c'est pas possible. Ça veut pas dire qu'on qu n'a pas d'autres choses à apporter.
0: Ouais. En vrai, c'est une, une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast, c'est pour rencontrer des personnes reconverties. Je pense vraiment que il faut pas oublier qu'avant la reconversion, il y a eu tout un monde, il y a eu toute une série d'expériences et que ces expériences ont de la valeur, peut-être, et on a certainement besoin d'ingénieurs qui ont vraiment, comme tu dis, euh, câblé comme des ingénieurs qui réfléchissent de cette façon-là et qui peuvent structurer les choses, mais on a aussi besoin de plein d'autres compétences dans l'informatique. Et justement, est -ce que pour toi, qu'est-ce que tu as comme compétences Qu'est-ce que tu peux avoir comme avantage dans ton métier maintenant de développeuse qui viennent de tes, bah, de tes deux précédentes, ou en tout cas de tes études précédentes, de ton début de carrière et puis de ton carrière dans le, dans le support client
1: moi, ce que j'avais déjà... Enfin, j'avais déjà beaucoup travaillé euh, à la fois seule et à la fois avec des gens. Et en fait, j'aime travailler avec des gens. J'aime les, les gens. Et, euh, et je m'intéresse beaucoup aux gens. Et en fait, euh, vu comme les équipes sont organisées très souvent de la même façon, en vrai, ben, cet intérêt que, que j'ai pour les gens et cette, euh, cette sensibilité ou peut-être que c'est ce qu'on appelle l'empathie, ce que, ce que j'ai, en fait... Ça me permet de ne pas de m'intégrer facilement, mais en tout cas de bien cerner les personnalités avec lesquelles je travaille. Et en fait, le, le, le développement web, ce n'est pas censé être un truc euh, personnel, mais il y a énormément euh, d'ego, en fait, dans, dans, dans ce boulot-là. Ça ne devrait pas être comme ça, mais euh, tous les jours, on se bagarre contre des machines <rire> pour euh, les forcer à faire les choses qu'on veut. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est un milieu euh, où euh, l'ego a une place importante. Et ma manière de comprendre, les gens m'aide beaucoup. Et ça me permet aussi énormément de, de me vendre. Il, y a, il faut le dire, le fait d'être en entretien d'embauche avec des personnes auxquelles je ressens peut-être pas. Peut-être qu'on n'a on, on pas de points communs à la base, mais peut-être qu'en qu rebondissant sur les bonnes informations et en posant les bonnes questions, peut-être qu'on arrive à trouver des points communs et, et à se sentir à l'aise, en fait. Déjà, ça, c'est une chose. Ensuite, euh, j'écris euh, beaucoup, parce qu'à la fac, en fac d'histoire de l'art, on passe le plus clair de son temps à écrire des exposés euh, et puis après, à donner euh, <rire> des exposés. Et euh, le fait de, de beaucoup écrire et de beaucoup, euh, beaucoup parler, ça me sert aussi euh, pour exposer des idées de manière claire. Donc euh, ça, c'est une chose que j'ai aussi. Ensuite, euh, la logique, c'est pas une chose... Euh, c'est une chose qui est innée chez personne. Mais euh, en tout cas, pour ma part, moi, c'est une chose que j'ai travaillée. Et je pense que c'est important de mettre ça en avant quand on travaille là-dessus. Parce que ça permet de se débloquer. Il voilà, y a des gens qui ont des, des esprits logiques, euh, qui, voilà, qui ont l'habitude de, de, de se débloquer de cette façon. Moi pas, mais en tout cas, c'est une chose sur laquelle, euh, sur laquelle je travaille. Et j'aime mettre ça en avant. Le fait que ben, voilà j'avais des faiblesses là-dessus, ben, ben, j'ai travaillé là-dessus et, et je peux progresser là-dessus. Donc, il y a de ça. Il y a sans doute euh, d'autres choses que je vais mettre en avant, mais en tout cas, je parle principalement euh, de ça et je sais que c'est des choses qui, euh, qui séduisent euh, dans mon profil.
0: <rire> c'est vrai que souvent, on dit que euh, le problème avec ces devs qui sortent d'une école d'ingé et puis qui, euh, qui travaillent là-dedans toute leur vie, qu'on a un problème que pour évoluer, il faut qu'ils et elles apprennent à communiquer, à exprimer clairement leurs idées, à avoir de l'empathie, tous des skills qu'on apprend forcément pas en école, en école d'ingé. Et puis toi tu viens avec déjà ces skills là parce que c'est qui tu es, c'est ce que tu as appris avant, et tu viens avec ces skills là sur la table. C'est euh, c'est bien que tu puisses, enfin tu en sois consciente et euh, que tu puisses le mettre sur la table dès le début. Et puis euh, et puis tu le dises là maintenant et que j'espère beaucoup de d'autres personnes vont l'entendre et, et se rendre compte que c'est vraiment important et qu'il faut pas rester derrière, je sors d'une école de, en reconversion, je sors d'une école de quelques mois, donc je n'ai pas beaucoup de skills, peut-être, au niveau dev, certainement, beaucoup moins de compétences que quelqu'un qui a fait une école d'ingé, mais ces autres compétences sont tout aussi importantes, dans une équipe, on a besoin de personnes qui savent communiquer, d'être un peu le, le lien, et puis comprendre les utilisateurs, euh, les utilisatrices euh, qui vont utiliser la plateforme, c'est super important aussi, est-ce que tu penses, justement, tu disais que tu as commencé par faire de l'UX, puis finalement, tu n'as pas aimé les, les logiciels avec lesquels tu travaillais, puis tu es tombé amoureuse du code, ou en tout cas, tu t'es rendu compte que tu adorais ça. Est-ce que tu penses que, justement, ce côté empathique, t'a poussé un peu vers l'UX au début Est-ce que maintenant, c'est toujours quelque chose qui t'intéresse Est-ce que dans ton activité de développeuse, tu penches toujours vers, vers l'UX et plus les interfaces ou tu as complètement changé Parce que as dit que tu avais fait du PHP aussi, donc tu en es où maintenant par rapport à tout ça
1: euh, ben en fait, euh, c'est vrai que c'est mon empathie qui, qui m'a poussée vers l'UX. Le euh, les, les lectures que j'ai faites m'ont beaucoup plu, les, les cas, cas d'études en fait, m'ont beaucoup plu. Je me suis dit « Oh là là, c'est génial, euh, on peut interagir avec des gens et puis euh, imaginer euh, des, des choses pour eux, des interfaces, etc. » Et j'ai trouvé ça hyper séduisant. Et euh, c'est vrai que par la suite, même si euh, je, je me suis tournée vers, euh, vers euh, le développement « back-end », J'y ai pensé. C'est vrai que j'ai repensé à l'UX et je me disais, oh là là, peut-être que euh, ce serait une meilleure place pour toi. Mais euh, en fait, j'ai fini par, euh, par comprendre que euh, la, la pratique du développement, c'est quelque chose de super humain. Au début, ce n'était pas comme ça qu'on l'avait vendu. C'est vrai qu'on imagine beaucoup, euh, bah, comme tu disais, hein, des, des professionnels qui ne communiquent pas trop. Qui, euh, qui sont très concentrés hein, sur, euh, sur leurs tâches, euh, qui, voilà, qui essaient de, de faire au mieux, mais euh, qui, qui sont isolés, comme dans une euh, bulle, à l'écart de, de toutes les problématiques métiers gérées par les gens du produit, par les gens du design, par exemple. Mais euh, en fait, plus j'avance, et euh, plus je me rends compte, d'une part, de la responsabilité euh, d'un du, développeur, d'une développeuse dans une équipe, ça va bien plus loin que que d'interpréter des, des règles métiers. En fait, euh, il y a aussi euh, des questions de, de compréhension, il y a aussi de choix, beaucoup euh, de choix d'interprétation. J'ai euh, commencé à beaucoup m'intéresser à la culture euh, du software craftsmanship. Et en fait, plus le temps passait, plus je m'en suis éloignée, parce que je n'ai pas trouvé ça... Euh, même s'il y, y a énormément de, de, de méthodes, beaucoup de réflexions hyper intéressantes, des choses qui m'ont rendu meilleure là-dedans, ben en fait, sur le plan euh, philosophique, disons, euh, j'ai pas trouvé que ça faisait de moi une, une meilleure personne, disons, une, une meilleure développeuse, une meilleure développeuse qui travaille avec des gens et pour des gens. Là, je, je trouve de plus en plus euh, ma, ma place importante et intéressante. L'une des premières choses auxquelles j'ai pensé euh, au début de la crise du Covid, ça a été comment est-ce que je peux aider des gens Ça a été comment est-ce que je peux faire pour aider, par exemple, euh, des gens qui ont des euh, commerces, mais qui n'ont pas de site internet euh, ou de boutique en ligne pour leur commerce. Et j'ai pensé à ça immédiatement. Euh, quand j'ai euh, discuté euh, avec une journaliste, d'ailleurs, pour, pour un autre podcast, un podcast pour euh, « Welcome to the Jungle », quand on a discuté euh, des questions de diversité et d'inclusion, ben, on a beaucoup euh, discuté de, euh, de l'interprétation euh, de, des règles, l'interprétation du monde, <rire> Et euh, qu'est-ce que ça donne dans une base de données Qu'est-ce que ça peut euh, donner dans la vraie vie Et qu'est-ce que ça donne aussi en termes de euh, culture d'équipe voilà. Il y a tout plein de, de couches, de, de questionnements, de, tout plein de choses, tout plein de questions autour de, de la discipline euh, du développement web. Et c'est ce qui fait que je m'y sens de plus en plus à l'aise. Le milieu euh, me, met, me met honnêtement de moins en moins à l'aise, mais euh, le métier... Et toutes les responsabilités qu'il y a et toutes les questions qu'il y a, elles sont tellement euh, centrales, en fait, dans, dans notre société que, que je sens que je continuerai là-dedans. <rire>
0: tu dis questions qui sont centrales dans la société, et c'est vrai que j'ai l'impression que... Je pense que c'est ça, on est en train de construire un nouveau monde, le monde de demain, tout passe par le numérique là-maintenant, et je ne pense pas qu'il est qu qu question de revenir en arrière ou d'arrêter ça prochainement. Euh, qu'on aime ça ou non le monde va dans cette direction là donc c'est pas mal d'avoir des personnes qui peuvent réfléchir à la façon dont on le construit et pas juste exécuter les décisions et puis euh, coder les décisions qui viennent du métier et puis les, les coder sans réfléchir pouvoir se poser la question de comment est-ce qu'on construit le, le monde de demain c'est peut-être un peu exagéré comme expression mais de plus en plus de choses passent par le numérique et on le voit surtout, un exemple facile à montrer c'est quand on parle de, de l'intelligence artificielle et de tous les biais qui viennent là-dedans on s'en rend peut-être moins compte dans le, le code de manière générale, mais la façon dont on construit les interfaces, etc.,
1: ça est aussi super importante. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, enfin, euh, je travaille actuellement sur un sujet de conférence et euh, en fait, ça parle de, de militantisme en ligne. Bon, en réalité, ça ça touche à pas mal de sujets, que ce soit la culture à cœur... Euh, euh, l'utopie de l'Internet libre, euh, voilà, tout, tout plein tout plein de choses. Et, euh, et je lis aussi pas mal de choses sur qu'est-ce que tous ces rêves sont devenus et qu'est-ce qu'on fait, en fait Qu'est-ce qu'on fait de tout ça Qu'est-ce qu'on fera, comme tu dis hein, Comment est-ce qu'on construit le, le monde de demain avec tous les outils euh, numériques C'est des questions qui sont euh, hyper importantes. Maintenant, je, je sais que tout le monde... Euh, n'a pas envie de, de se pencher dessus et c'est un droit, c'est pas un problème pour moi. Mais en tout cas, moi, j'ai choisi de vraiment euh, m'engager, en fait, et euh, de vraiment m'intéresser à ces choses-là et euh, de me servir de mes compétences et de ma compréhension de la programmation euh, pour euh, rendre le monde meilleur, à mon échelle. <rire> Quand
0: tu parlais du fait que tu te sens de moins en moins à l'aise dans le métier et dans cette culture de, de l'environnement, enfin, autour du développement, est-ce que dans tes expériences professionnelles, tu as travaillé dans des grosses entreprises, des petites entreprises, des moyennes entreprises Et où est-ce que tu te sens le plus, le moins à l'aise Est-ce qu'il y a une différence dans les différents types d'entreprises dans lesquelles tu as pu travailler
1: Oui, moi je dirais que le, le, le stade de développement d'une société... Mmh. Euh, ça a un impact énorme sur euh, l'ambiance d'équipe, l'organisation euh, d'équipe. Il y a toutes les, les questions de, de valeur de société, c'est vrai, mais il y a aussi euh, des questions d'argent, en fait, des questions de moyens. Euh, où est-ce qu'on en est Est-ce qu'en ce moment, tout va bien et du coup, on peut avancer un petit peu à un rythme correct Ou alors, est-ce que euh, c'est la fin des haricots euh, Du coup, il faut qu'on balance plein de fonctionnalités, il faut... Euh, s'investir énormément et tout ça. Ça, c'est super important. Ma première boîte en tant que développeur, c'était une petite petite boîte. Et euh, c'était pas une boîte qui avait énormément de moyens. C'était pas une boîte qui cherchait à avoir énormément de moyens non plus il n'y avait pas de euh, grosses problématiques de croissance c'était pas c'était pas le, le point de nos discussions en fait on, on parlait de un petit peu bien sûr de comment faire en sorte de recruter un peu plus de personnes et de se faire connaître mieux c'est normal enfin on était une agence euh, et, euh, et voilà, quand on, quand on fait du consulting, ben on cherche à avoir une bonne réputation et avoir des clients cool et, avoir de, et pouvoir attirer des super profils dans une équipe normale. Mais euh, on ne se disait pas « Oh là là, il faut absolument qu'on devienne une énorme scène. » Ce n'était pas du tout le but. Et du coup, c'était confortable pour moi parce que je n'avais pas au début une grosse pression de, du chiffre, une grosse pression de la réussite. On ne me disait pas, oh là là, faut absolument que tu finisses ça demain, euh, ou hier. Euh, enfin, on n'était pas du tout dans ce genre de, de discussion euh, du tout. Moi, euh, j'étais là parce que euh, mes collègues euh, croyaient en moi ils voyaient ce que je pouvais apporter. Donc voilà, donc ça, c'est. Les questions d'argent sont, sont importantes. Moi, maintenant, quand j'ai besoin de faire des recherches euh, sur des boîtes, ben, euh, j'essaye d'en savoir un peu plus euh, là-dessus. C'est pas toujours facile de, de trouver ces informations-là. Mais euh, quand il s'agit de boîtes super connues, bon, les, les informations sont <rire> faciles à, à trouver sur Internet. Mais euh, voilà, ça, c'est super important. C'est une chose que, que je dis souvent d'ailleurs. Euh, c'est, euh, bon, ben voilà, il y a des gens qui sont à l'aise dans des boîtes où euh, chacun ramène son ordinateur. Et il euh, y en a d'autres qui détestent ça, <rire> voilà, qui, voilà, qui n'aiment pas ça, qui veulent euh, avoir un bureau, euh, enfin, quelque chose d'un peu plus euh, confortable. Euh, chacun son truc. Voilà. Mais euh, en tout cas, pour moi, ça change beaucoup de choses.
0: Ok, donc tu conseillerais regarder, de se renseigner sur une entreprise, de voir déjà sa santé financière vers où elle va avant de postuler dans un emploi. Et toi, tu le fais là maintenant, donc tu conseillerais de le faire aussi.
1: Ouais, 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 ouais c'est plutôt pas mal. Hein. Une fois, j'étais dans une boîte, collègue, super cool. Finalement, je suis partie pour aller ailleurs. Et en fait, quelques semaines plus tard, j'ai appris que c'était la fin de la boîte. <rire> donc, euh, donc, bon, euh, c'est bien, bien de savoir. C'est bien de savoir, de, de faire sa petite enquête, de suivre son instinct aussi, parce que les choses ne sont pas toujours dites. Oui, c'est ça.
0: C'est juste après avoir quitté la boîte que tu as appris que la boîte fermait. Si on imagine une gestion simple, les employés devraient pouvoir être au courant que ça ne va pas et que peut-être on va fermer un jour.
1: Bah, normalement, ouais. <rire> normalement, les gens ont une idée de, de ce qui se passe. Mais bon, mais oui, comme tu dis, c'est des questions de gestion. C'est vrai qu'il y a des boîtes où on est un petit peu au courant de, de tout, même si on ne comprend pas tout parce que ben, tout le monde n'est pas très... Enfin, moi, pour ma part, je ne suis, suis pas si douée que, que ça pour ces questions-là. Mais euh, ça devrait se savoir.
0: Si on vient vraiment à, à ta reconversion, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait autrement si tu y réfléchis maintenant
1: Je ne pense pas que j'aurais changé beaucoup de choses parce que j'ai fait plein de choses qui étaient euh, ben, des erreurs. <rire> j ai, j ai, enfin, voilà, je n'ai pas de parcours vraiment simple et linéaire parce que j'ai fait, fait plein de, de bêtises. J'ai pris plein de décisions qui n'étaient pas forcément euh, bonnes ou, ou conventionnelles. Euh, mais finalement, je suis assez, euh, je suis assez contente de, de, de ce que j'ai fait jusque-là. Donc, je sais vraiment pas ce que je pourrais faire euh, différemment. Peut-être que j'aurais dû prendre un peu plus soin de moi. Je trouve que... Enfin, c'est même pas que je le trouve, c'est que, que tout le monde le vit. C'est hyper important de bien dormir, de bien se reposer quand on apprend plein de choses. Et euh, j'ai eu des moments de, de pause. J'ai pris des, des pauses professionnelles complètement assumé de, de partir en voyage, de, de reprendre l'apprentissage toute seule, de poser des questions, machin. Mais je pense qu'il est important de surveiller son rythme aussi au travail. Et je pense que, en tant que personne reconvertie et autant que personne qui apprend des choses tous les jours, j'aurais peut-être dû dormir plus. J'aurais, j'aurais dû dire non plus souvent et penser à moi et, et me reposer. Est-ce
0: qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir sur le métier, sur ce que tu as appris pendant ta formation, avant de la commencer
1: Ouais, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que le, le job de développeur web, ce n'est pas le seul métier en fait, dans la programmation. En fait, je pensais qu'il y avait donc les métiers du produit, les métiers du design, tout ce qui est opérationnel, service client, et puis il y a la programmation, et en fait, tout le monde code. Et en fait, euh, je connaissais pas du tout les, les nuances, en fait. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, quelqu'un qui fait pas de développement web, mais euh, du euh, développement logiciel, par exemple? ça je ne savais pas je savais pas qu'il y avait euh, une différence je sais même enfin on me disait développement web je me disais ah on dit développement web mais en fait euh, c'est ce que tout le monde fait ben en fait non pas du tout mmh. donc ça je savais pas je savais pas que la QA ça existait je ne savais pas que euh, ce que ça voulait dire euh, DevOps et encore euh, je suis même pas sûre de complètement comprendre même si je touche au DevOps je suis pas sûr de, de savoir ce que je fais euh, je ne savais pas que euh, le site euh, Reliability Engineering, ça existait. Alors, en fait, il y, y a tout un monde de métiers, il y a tellement de choses, en fait. Et ça, je ne le savais pas. Et ce n'est pas des choses euh, qui, sont, qui sont mises en avant, en fait. Hein. Ce n'est pas des choses qu'on sait. Et euh, j'aurais vraiment aimé le savoir parce que ça m'aurait peut-être permis de mieux me projeter par la suite. Parce qu'il euh, y, a, y a plein de, de gens qui m'ont dit « Ah, j'ai pas envie de faire euh, développeur toute ma vie ». Et en fait, moi, je pensais que le seul moyen d'évoluer, c'était d'être euh, lead développeur ou manager de développeur, VP engineering et tout ça. Alors qu'en fait, il n'y a pas que le management, il y a plein d'autres domaines d'expertise. Donc ça, j'aurais vraiment aimé euh, que ce soit mis en avant par les formations. C'est
0: vrai que les formations sont souvent orientées web dev et euh, j'ai l'impression même souvent... Enfin, non, ce que je veux dire n'est pas vrai parce que tu as fait du, du, du PHP Symfony, donc plutôt du back-end. J'ai l'impression que beaucoup de formations dans ce que je vois, dans la publicité que je vois, c'est souvent orienté même un peu front-end. Euh, c'est shiny front-end, les, les jolies choses qu'on montre et qu'on sait faire. J'imagine que, que c'est le moyen le plus rapide d'arriver à un résultat visible, c'est de, de, de faire du, du front-end. J'ai l'impression qu'on voit beaucoup ça dans les pubs, c'est vrai.
1: Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de, de formations pour faire du JavaScript, pour faire du React. Très, très peu pour euh, le VueJS, alors que c'est trop cool. <rire> il y en a vraiment beaucoup, beaucoup pour, euh, pour le React. Euh, il y a un petit peu de back-end, mais pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de Java. À une époque, il y avait beaucoup de, de formations Java. Là, il n'y en a pas des masses. Ce n'est pas ce qui est le plus demandé dans les bootcamps. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est vraiment les choses qu'on montre. C'est plus attirant. Il faut, faut voir les choses en face. Hein. Le métier de, de développeur, euh, tout le monde ne trouve pas ça attirant. Il y a plein de gens qui trouvent que euh, encore que c'est un truc de nerd ou de, de geek euh, isolé dans leur cave, dans le noir. Il y a encore beaucoup de personnes qui considèrent ça, et même des personnes qui commencent les formations, qui ont peur de de d'être un peu stigmatisé en tant que que développeur hein, qui qui ont du mal à avoir le côté attractif du métier du coup il vaut mieux mettre en avant des belles formations en disant ben voilà vous allez vous allez intégrer de belles interfaces et elles vont être dynamiques vous allez faire un peu de base de données ça va être cool un peu de GraphQL tout ça c'est beaucoup mieux de mettre ça en avant plutôt que de dire ouais ben salut vous allez faire du PHP regardez-moi ce langage <rire> et apprenez à imaginer des bases de données. Quitte à choisir, je pense que beaucoup de personnes se disent allez, je vais faire une belle interface. En plus, c'est un truc que je peux montrer. Moi, quand je parle de mon boulot à ma famille, ben je peux. Qu'est-ce que <rire> qu'est-ce que je vais leur montrer Rien. Je leur ai dit une fois ah, regardez, j'ai travaillé sur tel truc. Et ils ont fait ah ouais, c'est où Ben, je peux pas vous le montrer. <rire>
0: C'est vrai que c'est difficile. Est-ce que tu savais, toi, ce que c'est exactement le dev web avant de t'embarquer dans ta formation et d'apprendre plus Parce même, tu dis dev web, mais ça représente tellement, tellement de choses, tellement de choses différentes. Bah, ne fais que déjà le back-end que tu peux pas montrer Puis, pour moi, le dev web, à la base, c'était faire des sites internet, même quand je me suis lancé dans ma formation. Mais est, on est très souvent
1: loin de ça. C'est... Um... Ah oui, c'est super vaste, mais je ne savais pas vraiment euh, ce que c'était comme réalité, euh, développement web. En fait, moi, je pensais que... Alors déjà, je pensais qu'il n'y avait que, comme tu dis, euh, ben, des sites Internet, on fait du HTML, du CSS, euh, voilà. Pour te dire, je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire front-end. Parce que je me disais, bah, ok, le back-end, je peux concevoir que c'est le développement côté base de données. Enfin, je, je concevais sans vraiment comprendre hein, précisément ce que c'était. Et après, je me disais, mais front-end, ok, donc il y a l'intégration. Il y a du web design il y a du front-end. Mais du coup, est-ce que le front-end, c'est de l'intégration Est-ce qu'il y a de la logique dans le front-end Qu'est-ce que ça veut dire Et j'ai compris bien plus tard, vachement tard, ce que ça voulait dire. Et j'ai appris bah parce que j'ai commencé à faire des choses par moi-même. En ayant un petit peu de temps, je me suis dit, allez, je vais essayer de faire un peu de React, un petit peu de UGS, machin. Et j'ai compris, mais avant ça, je, je ne savais pas.
0: Mmh. C'est complexe. Puis ça change vite. Je ne sais, sais pas si on en parle maintenant beaucoup plus. Enfin, du temps où moi j'étais à l'école et, et j'imagine que c'est pareil pour toi, bah on ne parlait pas du tout de ça. Il y avait le métier d'informaticien, c'est le seul mot qu'on disait d'ailleurs, toujours masculin à ce moment-là. Et euh, c'est tout ce qui existait comme métier et puis euh, c'est devenu beaucoup plus complexe que ça. Je pense que ça l'était déjà à l'époque qu'on n'en parlait pas. pas. Je serais intéressé de savoir si maintenant à l'école, on en parle plus et qu'on détaille un peu plus les différentes carrières qui sont, qui sont possibles dans ces métiers-là. Ce n'est pas un métier, c'est-à-dire multitude de métiers. Mmh,
1: j'ai pas l'impression qu'on détaille vraiment. En fait, je sais que certaines formations font des espèces de masterclass avec des... enfin, des, ce qu'ils disent, les rôles models, euh, où ils vont prendre, inviter une personne qui est dans la data science, par exemple, une personne qui est dans le développement web, entre guillemets, une personne qui fait ceci, qui fait cela. Mais en fait, euh, on va jamais très loin. Mais j'ai l'impression aussi, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ça peut aussi être compliqué. De, de faire comprendre à des personnes qui n'ont jamais codé une ligne ou qui ont très peu codé, de leur faire comprendre ce que ça veut dire que les autres métiers. Je me demande aussi si, pas, si la difficulté ne vient pas de là. Comment, comment faire comprendre à une personne qui n'a jamais codé ce que c'est, que ou tout du moins qui ne comprend pas ce qui se produit dans un ordinateur, comment lui expliquer ce que c'est que l'administration système et pourquoi est-ce que c'est différent de, je ne sais pas, le back-end ou autre chose
0: c'est vrai que même pour nous, c'est le métier, c'est compliqué encore à expliquer parfois certaines différences entre certains métiers, ça peut l'être en tout cas. Donc c'est vrai que l'expliquer à des personnes, ouais, non, ça, ça ne doit pas être évident, c'est vrai. Mais peut-être alors du coup parler plus de euh, des différents profils dont on a besoin, des différentes compétences qui peuvent être utiles, puisque si on peut pas expliquer le métier, on peut certainement expliquer que, bah, par exemple, oui, l'empathie, c'est un skill qui est important, le fait de communiquer avec d'autres personnes sont des skills qui sont importants et qu'on peut développer dans des carrières dans l'informatique et, et casser un peu ce cette image du nerd dans sa cave, dans le noir, euh, qui n'est plus du tout vrai aujourd'hui et qui doit, qui doit certainement plus être vrai.
1: Oui, c'est vrai que ça peut, être, euh, ça peut être très, très délicat, comme tu dis, même avec de l'expérience. C'est vrai que ce n'est pas facile. Hein. Une fois, une, une jeune femme en conversion m'a demandé ce que ça voulait dire euh, être architecte système. Et en fait, déjà, je ne savais même pas quel système elle parlait et où est-ce qu'elle avait vu ça. Donc sans doute une annonce quelque part, une newsletter, quelque chose comme ça. Et du coup, ben, j'ai essayé de donner des explications, mais que, comment expliquer à une personne, euh, ben voilà, alors il y a un ordinateur, et puis dans l'ordinateur, il y a ça, et puis il y a des.
0: C'est difficile. Oui, c'est ça. Il y a énormément de compétences à avoir avant de pouvoir tout comprendre, de connaissances euh, sur lesquelles il faut pouvoir construire pour comprendre tout ça. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est dur. Si quelqu'un doit se lancer maintenant dans une reconversion, euh, je savoir que c'est à des conseils à donner. Euh, le premier, c'est. Qu'est-ce que tu conseillerais de faire absolument Tu as déjà dit que c'était très important de se reposer, vraiment Est-ce que tu as d'autres choses à conseiller
1: Trouver du euh, soutien tout de suite, très vite. Parce que ça peut être vraiment difficile et il euh, y a des jours qui peuvent être difficiles. Des jours où on est bloqué et où on a l'impression d'être la personne euh, la plus stupide, alors que ce n'est pas une question d'intelligence. Mais voilà, on, on peut parfois être euh, dur envers soi-même. Et c'est pourquoi il faut absolument parler de son projet de reconversion à ses proches, à ses amis, sa famille. Parce que même si les gens autour de nous ne comprennent pas vraiment ce qu'on fait, ben, au moins ces gens seront là pour dire « non mais euh, écoute, euh, t'as pris une décision, c'est une bonne décision, euh, continue, on est avec toi, avance ». Le soutien, ce soutien-là, c'est tellement important et on peut le trouver aussi autrement. Hein. Il y a euh, des groupes, euh, des, des groupes Slack. Euh, il y a pas mal euh, de choses. Hein. On, on peut trouver vraiment euh, du, du soutien si on a, voilà, si par exemple on, on comprend qu'on peut pas trop compter sur <rire> sur ses proches et qu'on a besoin de discuter avec des gens qui qui vont un peu plus nous comprendre. On peut très bien aller dans des groupes euh, par thème. Moi, je conseille énormément, euh, ben, pour les femmes par exemple, d'aller vers les Ladies of Code. Moi, je connais le chapitre parisien pas les autres. Ou alors les, les, les duchesses pour le public français aussi. Hein. Mais je recommande voilà d'aller dans des groupes comme ça ou alors des groupes par il euh, y a des groupes par spécialité qui sont plutôt ouverts. Pas tous, mais certains le sont. Pour moi, ce qui est hyper important, c'est d'avoir euh, du soutien parce qu'une reconversion, ça peut être dur. Ça peut être vraiment, on peut vraiment avoir des moments difficiles.
0: Oui. C'est bien que tu dises que la famille, les proches, c'est bien d'avoir leur soutien, mais ce n'est pas toujours le cap, ça peut être compliqué à expliquer pourquoi on fait une reconversion, vers où on se dirige, et euh, le, le côté se lancer dans l'inconnu, et ce que ça peut représenter. J'ai l'impression que, que c'est quelque chose qui quand même... on ne parlait pas beaucoup de reconversion il y, a, il, y a, il y a 10, 15, 20 ans, et certainement pas dans la génération de nos parents, donc ça devait être beaucoup plus… Euh, ça, ça doit être parfois plus compliqué à comprendre pour, pour la famille. Donc, c'est bien d'avoir des communautés, effectivement. Dans les communautés, est-ce que tu as un conseil sur euh, comment identifier Donc, tu viens d'en citer quelques-unes, mais si on rentre pas dans une catégorie, par exemple, moi, je suis un homme, je ne pas pouvoir euh, utiliser cette communauté-là. Est-ce que tu as un conseil sur comment identifier une communauté qui sera vraiment bienveillante, qui sera utile, et comment identifier une, une bonne communauté, au final, pour euh, l'apprentissage euh,
1: Si on passe par euh, une communauté qui se réunit sur Slack... Il y a un truc qui est très très simple, c'est euh, regarder les noms des discussions en fait. Euh, parce qu'il y a des Slacks où ils ont des. Enfin, il y a évidemment des discussions techniques, des gens qui se donnent des conseils, un petit peu d'entraide, un petit peu de veille technologique. Mais euh, il y a aussi euh, parfois des, des channels de soutien où euh, des gens peuvent dire, euh, par exemple, euh, aujourd'hui. Euh, Enfin, je suis tombée en vélo, je suis pas content, je me suis fait un bobo. Et ça peut paraître un peu trivial, mais, mais voilà, parfois la vie est pas cool, parfois la vie est difficile, parfois la reconversion est difficile, parfois le boulot est difficile. Et il y a de plus en plus de, de communautés qui assument de parler de ces choses-là, de santé mentale, de bien-être, de, de voilà. Pour moi, c'est ça qui est super important, c'est de savoir si ce genre de discussion est possible. Sinon, quand c'est pas possible, euh, si ça n'existe pas, il faut, faut croire que ben, voilà. soit c'est en discussion, parce que ça arrive aussi. Hein, J'ai parlé il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui, qui est à la tête d'une communauté et qui m'a dit qu'il avait envie de mettre en avant certains sujets, mais qu'il n'avait pas l'impression que tout le monde était prêt à euh, aborder ces sujets-là ou à s'ouvrir, en fait, ne serait-ce euh, mmh. s'ouvrir et euh, permettre aux gens de, euh, juste de se soutenir.
0: Super intéressant. Je n'aurais jamais pensé à ça de ce côté-là, mais ça fait tout à fait sens maintenant que tu le dis. Est-ce qu'il y a des choses que tu conseillerais d'éviter à une personne qui se lance dans sa reconversion maintenant Des pièges à éviter
1: ou peu importe euh, Oui, 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 oui. Le piège à éviter, <rire> l'un des, des plus importants, c'est il ne faut pas imaginer que c'est plus facile pour quelqu'un d'autre. Euh, alors là, je, je parle d'expérience. Pendant ma formation, certaines personnes allaient super vite au début, puis après, moins vite. Et puis plus vite, et puis moins vite, et puis voilà. C'était pas... Euh, une progression euh, linéaire, hein, en fait, c'est, enfin, on, on représente souvent ça par un escalier, mais parfois c'était même pas un escalier, c'était, enfin, c'est, ça peut être très chaotique, en fait, on ne sait pas forcément dans quoi on s'aventure, on sait, on, voilà, on a du mal à, à mesurer son niveau, et en fait, pour moi, il ne faut pas présumer du niveau de quelqu'un d'autre, parce que c'est dur pour tout le monde, et euh, quand on commence à se comparer à d'autres personnes, en fait, euh, on se fait du mal et, et on perd du temps. Et ça, ça, pour moi, ça vaut pour les personnes en conversion comme pour les personnes qui ne le sont pas aussi. Il y a, on est dans un milieu qui reste quand même assez compétitif. Parfois, il y a des gens qui pensent que sous prétexte que machin est dans telle boîte et a un très bon salaire, ça veut dire que c'est enfin, un génie de la programmation qui n'a aucun problème. Alors qu'en fait, le métier n'est pas facile en soi, il faut, faut l'admettre, ce n'est pas un métier qui est facile tout le monde bloque à un moment ou à un autre, tout le monde a ses difficultés. C'est comme ce que tu disais au début de la discussion, en fait, c'est un domaine qui est tellement vaste, personne ne sait tout, et, et, et tout, le monde, tout le monde galère, tout le monde peut avoir des difficultés. Donc, pour moi, ça, c'est super important, juste, juste se rappeler que c'est difficile pour tout le monde, quel que soit le niveau. Ça peut être difficile certains jours. Voilà.
0: Et ça le sera encore pendant le métier, c'est pas juste pendant la formation, ça va être difficile toute la carrière
1: Et oui, malheureusement, ben, voilà, on, est, on est challengé euh, très souvent. Enfin, je, je dis ça, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est très très dur de prendre du recul euh, et de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et se dire ah ben « peut-être que c'est dur pour machin, peut-être que c'est euh, difficile pour bidule ». C'est pas facile d'accepter de, de, ça, mais, mais pour moi ça donne de la force et ça permet d'avancer
0: naturellement on n'a pas encore tendance à trop montrer quand c'est dur pour nous on a plutôt tendance à montrer, partager enfin si on regarde les réseaux sociaux les personnes qui, qui apprennent à coder on a tendance à voir les succès euh, surtout si on regarde LinkedIn on va les succès de tout le monde et, et beaucoup plus rarement les, les moments difficiles et il euh, y, y, y en a pour tout le monde même pour toutes ces personnes qui ne les montrent pas c'est sûr
1: mmh, c'est vrai c'est tout à fait vrai euh, ce que tu dis c'est vrai que on met beaucoup en avant tout ce qu'on a réussi à faire. « Oh, j'ai réussi le challenge numéro un. J'ai réussi l'exercice numéro deux. J'ai enfin compris tel concept. » Oui, c'est vrai que c'est ça qu'on qu met en avant, mais euh, il faut vraiment euh, aussi assumer euh, ces, ces erreurs et tous ces obstacles-là. Euh, c'est ce qui nous rend meilleur aussi. Et aussi, euh, c'est comme il euh, n'y a pas très longtemps, j'ai voulu regarder euh, mon, toute ma timeline sur Twitter, tous mes tweets. Et en fait, je voulais, enfin, je, je voulais juste voir si j'avais pas raconté des trucs fous parce que parfois j'oublie ce que je raconte. Et en fait, euh, je, je me suis rendu compte à un moment qu'il y avait que des choses super euh, positives. Alors que ça se trouve, à cette époque, j'étais au fond du trou, hein. Peut-être qu'à cette époque, j'étais, euh, j'étais pas bien. Ça, ça, je, je, je ne m'en souviens pas. Mais en fait, ça veut dire que je projette cette image de moi, d'une de, personne qui est super positive, et puis tout est facile, et puis tout va bien, alors que ce qui me fait de moi une, une développeuse qui, a à mon niveau d'expérience, a des choses à vendre, c'est toutes les erreurs que j'ai pu faire tous les obstacles que j'ai pu rencontrer, tous les blocages que j'ai eu. Je me souviens qu'il y avait un exercice pendant ma formation, mais ça m'a pris genre un mois pour terminer cet exercice et pour le comprendre. Et c'était fondamental. En plus, c'était des... un exercice sur les, euh, les bases de données relationnelles, mais je n'y comprenais absolument. Je ne savais pas ce que je faisais. Ça m'a pris un mois. Et aujourd'hui, ben j'ai plus les mêmes problèmes mais j'oublie pas ce, cet exercice-là parce que ça a été fondateur pour moi. Toute la peine que j'ai ressentie parce que j'arrivais pas à avancer. Mais au moment où j'ai enfin compris, où j'ai eu le déclic, oh, ça a été une telle bouffée d'air, en fait. Ça a été tellement, tellement bien. Mais je, je n'oublie pas les difficultés. J'essaie en tout cas de ne pas les oublier, de ne pas faire comme si, euh, comme si ça n'existait pas.
0: Tu penses qu'on devrait tous et toutes en tant que professionnels? disons professionnels de l'informatique pour, pour être assez large partager plus justement tous ces moments de doute ces moments difficiles ces erreurs pour donner une vision un peu plus, plus juste du métier de comment ça se passe et de ce qu'on fait
1: réellement au quotidien oui oui ah oui complètement Complètement, parce que sinon, ça veut dire qu'on raconte n'importe quoi et qu'on voit n'importe quoi aux personnes qui rejoignent le milieu. Ça veut dire qu'on on, on montre des paillettes et, et des beaux arcs-en-ciel, et, etc., et des licornes, <rire> et on fait bon. croire à tout le monde que tout est simple, alors que ça ne l'est pas. Et en plus, si on prépare déjà psychologiquement les, les nouveaux arrivants et les nouvelles arrivantes, au moins, il n'y a pas trop de choc. C'est pas trop violent, c'est moins brutal, mmh. en fait. Donc euh, oui, oui, il faut, faut absolument parler de ça. Moi, j'adore euh, les, les personnes qui donnent des conférences sur leurs échecs. J'adore ces, ces conférences-là, c'est super intéressant. Ça m'intéresse beaucoup plus de lire ça plutôt que des personnes qui disent « Waouh, wow, vous avez vu les super performances qu'on fait dans mon équipe, on est géniaux. Ben, » En fait, moi, ce que j'adore, c'est toute l'histoire, en fait. Toute l'histoire et toutes euh, les, les idées qui n'ont pas fonctionné... Euh euh, comment est-ce qu'on euh, surmonte euh, ces, ces problèmes-là c'est passionnant et, et ça nous rend tellement plus humains tellement plus humains, ça, ça nous rend tellement plus accessibles c'est super important c'est vraiment très très important quand, euh, quand je, je fais des présentations sur mon parcours de reconversion et il m'est arrivé d'en faire euh, quelques-unes cette année je mets mais immédiatement en avant euh, tous les, fin, les trucs <rire> nuls euh, les, les trucs bidons et, et encore je rentre même pas dans les détails parce que j'ai pas le temps de le faire mais euh, là, je suis absolument pour, euh, pour parler de ces choses là Est-ce que tu aurais une
0: ressource une ou plusieurs ressources des livres sites web événements podcasts à conseiller pour des personnes qui se lancent dans leur reconversion
1: Alors pour les personnes en reconversion ce qui est très compliqué c'est que euh, en fait j'ai tendance à donner euh, des trucs de veille technologique mais en fait ça sert à rien au début en fait ça n'apporte rien au début par la suite c'est bien mais au début, ça ne sert à rien. Moi, ce que je recommande beaucoup, c'est de faire des, des algorithmes sur la plateforme euh, CodeWars. C'est génialissime. On peut suivre euh, sa progression. On apprend à découvrir euh, des langages. Et en plus, ben, euh, ça a un côté un petit peu ludique. Euh, on a son, son, son propre euh, pseudonyme. On, on, cherche, euh, on regarde un petit peu si nos potes ont fait la même chose que nous. Euh, moi, je, je trouve que c'est une plateforme qui n'est pas hyper compétitive, même si on, on franchit des niveaux. Et enfin, euh, voilà, je la trouve plutôt saine. Donc, euh, voilà, moi je, moi, je trouve que c'est hyper bien. Il m'arrive encore maintenant de faire des algorithmes. Quand j'y pense, euh, il m'arrive de regarder et d'en faire aussi. Donc, euh, Code Wars, c'est trop, trop bien quand on commence la programmation. Après, en termes de podcast, j'en écoute pas des masses, malheureusement, dans, dans notre domaine. J'écoute des podcasts musicaux et autres, mais je n'écoute malheureusement pas ou plus de, de podcasts de veille technologique. J'écoutais à l'époque euh, artisan-développeur, mais euh, voilà ça c'est un truc qu'on écoute quand on, euh, on s'interroge ou qu'on est un peu blasé, il faut le dire. Il y en avait un qui était génial, qui n'existe plus, qui s'appelait euh, Café Craft, je crois qu'il y a eu au moins une saison. Pareil, hein, quand on commence tout juste, c'est peut-être pas passionnant, mais après, ça devient plutôt intéressant. Après, il euh, y a plein de, plein de plateformes plutôt cool, mais il y en a qui n'existent plus euh, ou qui sont devenues payantes. Voilà, je, je recommanderais que, que Code Wars en vrai. <rire>
0: <rire> ok. Oui, c'est vrai que les deux podcasts que tu cites euh, sont pas mal orientés à craftsmanship. Et euh, c'est vrai que quand tu débutes, c'est peut-être une façon de te mettre euh, une pression sur... Euh, c'est bien de se dire qu'on veut faire du logiciel de qualité, mais peut-être commencer par coder, voir si ça nous plaît, et se dépatouiller avec le début avant de vouloir faire des trucs, c'est vrai. Que... Mais ils sont, oui, sont des bons
1: podcasts. Je, je, voudrais, je voudrais ajouter une chose, un truc que j'ai oublié du coup dans les recommandations. Ça va paraître évident. <rire> okay. Du coup, mmh. voilà. ben, c'est d'aller sur la plateforme de Meetup. En fait, moi, j'ai commencé à assister à des Meetup qui sont des, des événements souvent gratuits, avant en présentiel, maintenant souvent en distanciel avec des personnes de certaines communautés qui font des petites présentations. Alors il y a beaucoup de professionnels qui font ça pour, enfin qui vont pour la veille technologique. Mais moi ça m'a permis de découvrir les gens avec lesquels je travaillerai. Avant de me lancer dans la formation, j'avais assisté à quelques meetups ben, du X design. <rire> du coup, il y en avait un à l'époque dont je ne me rappelle plus le nom, mais euh, il était euh, organisé par la société « UX République ». Et je comprenais pas hein, ce que les gens racontaient. Mais en tout cas, je, je me suis retrouvée avec, euh, sans doute, mes futurs euh, collègues, qui ne sont pas vraiment devenus mes, mes collègues immédiatement, mais en tout cas, ça m'a permis de, de voir un peu la, la population que, que je côtoierais, de comprendre un petit peu euh, les codes. Parce qu'en fait, euh, notre milieu est un milieu avec beaucoup de codes beaucoup, beaucoup de codes. Euh, les gens vont euh, aux mêmes endroits, les gens euh, vont dans les mêmes événements, on parle des mêmes choses. Enfin, on a souvent des centres d'intérêt euh, communs. Et les Meetups, ça m'a permis de savoir si je pourrais être à l'aise euh, dans une telle population ou pas.
0: Tester l'aspect humain, au final, avec la personne avant
1: d'aller plus loin. Mmh, C'est tout à fait ça.
0: C'est intéressant. Super. Ben, merci beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode. On va parler de plein de choses super intéressantes. Est-ce que tu as un mot de la fin Quelque chose que tu voudrais dire pour terminer cet épisode
1: euh, Ben euh, oui. Hein, euh, du coup, à l'attention des personnes en reconversion, ben, c'est votre choix, c'est votre parcours, c'est un projet qui vous appartient donc euh, surtout n'oubliez pas ça n'oubliez pas que vous faites ça euh, pour vous c'est euh, beaucoup de travail ça peut être euh, des sacrifices ça peut être euh, des, des disputes euh, conjugales <rire> ça peut représenter beaucoup, euh, beaucoup de choses ça peut représenter beaucoup de changements donc euh, n'oubliez pas n'oubliez pas que vous faites euh, ça pour vous le plus important c'est vraiment d'aller au bout de votre projet euh, et, et de transformer vos vies
0: Super. Cindy, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci à Mélanie Giennet pour les super nice visuels du podcast. Merci à Jérémy Colado de Wonderprod pour la production sonore et ses conseils sur la création du podcast. Et merci à Julie Gillet de la Fabrique des mots pour ses conseils en communication et promotion. Voilà, changement de programme. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes, Partage-le sur les réseaux sociaux et note-le sur ton application de podcast préférée. Ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast. Si tu as des questions ou que tu veux me donner ton avis sur le podcast, ça se passe sur Instagram ou Twitter à cdp underscore podcast. Les liens et références cités dans l'épisode sont dans la description. À bientôt